0: Здравствуйте! Это артефакты, программа о вещах и идеях. История человечества – это история непрекращающихся войн. На каждого они есть победители и побежденные, живые и мертвые, а также люди, которые окажутся между двумя мирами – пленные. В древности с пленными не церемонились, их убивали, чтобы не тратить на чужаков ценное продовольствие. Некоторые культуры использовали другие методы – пленных превращали в рабов или калечили, чтобы те не могли взять в руки оружие. Военнопленный Спартак стал гладиатором в римском цирке. В средневековой Европе знатных пленников содержали в комфортных условиях, потому что за них можно было получить выкуп, а судьба простых воинов была печальна. Впрочем, не всегда везло и аристократам. Ненависть французов к англичанам началась после сражения при Тинкуре 1415 года. Французы попытались прорвать строй англичан, и король Англии, у которого не оставалось резервов, вспомнил о караульных, которые в обозе хранили пленных рыцарь. Караульным было приказано срочно зарезать французов и бежать на помощь королю. Действия англичан были позорными с точки зрения рыцарской морали, но они выиграли сражение. Новое время принесло новое представление. В 1625 году великий юрист и философ Гуга Гроций опубликовал трактат «О праве войны и мира», в котором сформулировал известный принцип «Справедливой войны». Гроций также указал, как следует обращаться с пленными врагами. «Военнопленных нельзя превращать в рабов». Их нельзя продавать или принуждать к лишениям и тяжким работам, свойственным рабскому труду. Однако правила легче придумать, чем воплотить жизнь. Было непонятно, что делать с пленными солдатами противника. В 1907 году в Гаге была подписана Международная конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, установившая ныне действующие правила. Военнопленные находятся во власти неприятельского правительства, а не отдельных лиц или отрядах, взявших их в плен. С ними надлежит обращаться человеколюбиво. Государство может привлекать военнопленных к работам. Работы эти не должны быть слишком обременительными и не должны иметь никакого отношения к военным действиям. Военнопленные пользуются такой же пищей, помещением и одеждой, как войска правительства, взявшего их в плен. Вторая мировая война продемонстрировала, что конвенция не способна защитить пленных от жестокости и смерти. В 1957 году «Мост через реку квай британо притано-американский фильм, снятый по французскому роману, получил 7 премий «Оскар». Героями фильма были пленные. «Мост через реку Квай» рассказывает, как солдат, лишившийся оружия и свободы, не утрачивает мужество и чести. В США существует особо уважительное отношение к военнопленным. Поиски американских солдат пропавших без вести десятилетия назад и, предположительно, попавших в плен никогда не прекращаются. Над многими государственными учреждениями США развиваются черные флаги, напоминающие о том, что где-то кто-то может томиться в плену. На одном значке написано «пропал без вести» или «попал в плен», на другом «военнопленный добро пожаловать домой». В плену побывали многие выдающиеся американцы, например, недавно ушедший из жизни сенатор Джон Маккейн. В мемуарах Маккейн писал «В тюрьме я полюбил свою страну. Я любил ее и до этого, но, как большинство молодых людей, моя привязанность была не более чем простой благодарностью за удобство и привилегии, которыми пользуются большинство американцев. Их я воспринимал как должное. Пока я не лишился Америки, я не понимал, как сильно люблю ее». Во время войны за независимость США юный Эндрю Джексон был взят в плен британцами. Офицер пытался заставить подростка почистить ему сапоги. Джексон отказался. Офицер рубанул его саблей по лицу. Плашмя. Дурное обращение с пленным Джексоном дорого обошлось Британской империи. В зрелом возрасте он нанес ей военное поражение, Когда позже был избран президентом США, его внешняя политика была подчеркнута антибританской. Это были артефакты. До встречи.